0: Olá, amigos ouvintes do Renshin Rio! Como vocês estão? Estavam com saudades de nós. É, a gente deu uma pausa aí de um mês, mais ou menos, no Renshin Rio, porque a vida adulta acontece. Eu sei que a gente fala muito isso, mas é, que é verdade. O Igor teve problemas no PC, eu tô trabalhando, o Willian tá, tá trabalhando pra caramba, o nosso editor inclusive está trabalhando pra caramba, então ele também está com menos tempo para editar o Henshinhin, então a gente decidiu dar essa pausa, dar esse break, mas estamos aí de volta semanalmente para vocês, falando dos nossos amados tokusatsus, como sempre. É... E hoje, no podcast de hoje, como vocês já viram aí na headline, no título ou seja lá onde foi que você achou o Rancho Rio, vamos falar sobre Kikai Sentai Zenkaidia, a série de número 45 da franquia Super Sentai, comemorativa deste número e de tantos anos que existem aí os Super Sentais. Estou aqui na companhia do Igor Rangel. Fala, Igor.
1: Fala, galera. E aí, vocês curtiram? Esse aí com força total, sem parar até o fim?
0: <risos> Exatamente, <risos> né? É, eu acredito que não seja preciso lembrar, mas vamos lembrar mesmo assim, caso você tenha caído de paraquedas aqui no Henshi Rio, e principalmente neste episódio, é, durante a exibição de Zenkai, nós tínhamos um quadro aqui no Henshi Rio, chamado Henshi Rio Time, que era a nossa cobertura semanal episódio a episódio das séries Tokusatsu vigente. A gente estava comentando Kamen Rider Revise e Zenkaiger, exceto pelo último episódio que vamos deixar para comentar a série como um todo agora. Então a gente vai assumir que se você chegou até esse podcast e até esse momento você já assistiu Kikai Sentai Zenkaiger. Então esteja avisado que haverá spoilers do final de Zenkaiger, ok? Então tá, tá todo mundo avisado, certo? Beleza? Rodney, querido, manda o um corte aí do d de falando. Henshin! E vamos começar a falar desta série que é a melhor série supercentagem já feita. tan hum, É assim.
1: Eu <risos> acho que sim, como
0: série supercentagem já feita,
1: sim. Como série com comemorativa, tem minhas dúvidas. Mas é, é uma série boa pra caramba. É das melhores, melhores centais mesmo.
0: Henshin! Então vamos do começo, né? Sem prolongar muito, porque como eu falei, a gente já falou muito sobre Zeca and Luz, a gente em mas caso você veio para esse podcast, pá, tipo, ah, deixa eu ver sobre essa série Pra ver se eu assisto ou não. Principalmente se você não liga pra spoiler, né? Porque, mais uma vez, deixa
1: avisar. Na real, né? Na real fica também aquela, aquela, aquele aviso, né? Não só, não só de ouvir o podcast, mas ver as encais pode te dar spoiler de outras séries.
0: Então, cuidado também assistindo. É, assistir. ele tem um pouquinho dessa coisinha de Zio, né? Mas só que não é tão grave quanto o Zio fazer. Zio... Não, ao
1: contrário. Ela é mais grave do que o Zio. Porque o Zio, ele, às vezes, ele distorce um pouco as coisas que aconteceram. Quanto até o final, e muda um pouco o final. Mas Zenkaiji não, Zenkai, ele conta alguns pontos-chave histó da história e explica, às vezes. Então, é um spoiler no bocado, né? É, mas, mas é
0: aquilo, né? Do mesmo jeito que o Zio, o D.K., aí e, no caso, agora, a Zenkai, a gente não pode reclamar muito disso, porque, tipo, a série comemorativa ela tem que comemorar as coisas, e pra comemorar, ela tem que citar momentos icônicos, chaves, então, ela tem que, ela, é, tipo... É a mesma coisa que você chegar no aniversário de uma pessoa e não saber quem é o aniversariante, <risos> sabe? Nem que, que você que é o errado, sabe? Você, às vezes você não tem culpa, às vezes você foi puxado sem querer aquilo, Mas, ao mesmo tempo, pô, no mínimo você tem que identificar quem que é o aniversariante da coisa. Essas séries comemorativas têm o mesmo raciocínio. Você é obrigado a conhecer toda a franquia Super Sentai pra assistir Zenkaiser? Zenkaiser? Óbvio que não. Óbvio que não, mas é altamente recomendado. Dito isso, dito isso Zenkai começa com nada a ver sobre isso, né? Começa com uma história bem original falando sobre um império maligno chamado Tojitendo que um belo dia eles se fundem com a Terra. O mundo dos Tojitendo, que é o mundo dos Kikanoit, se funde com o da Terra e ninguém entende porra nenhuma. E já tem um começo bem diferente com os humanos tendo que lidar com essa mudança drástica de ter esses, essas criaturas, máquinas, sencientes, convivendo em sociedade ali com eles. E eles se adaptam bem rápido, né? Tipo, coisa de um ou dois meses já tá todo mundo de boa com isso, é meio, meio bizarro isso.
1: Não é, não é tão difícil, né? Ainda mais que os canoides são os caras bem maneiros, né? Não é como se fosse uma invasão alienígena,
0: né? É, mas só que é mesmo, mesmo assim tem meio que aquele clima de perdemos. Igual tinha em Q Ranger, lembra? Em Q Ranger já começa a história dizendo a gente já perdeu porque o vilão já dominou o universo. Eles são a, o último grupo de resistência contra essa dominação. E, e Zenkai já vem com o mesmo raciocínio. Né? O, conhecemos o Kaito que é o, o vindouro que se tornaria o Zencasa e ele recebe um aparato dos seus pais que estão desaparecidos, né, ele, através da avó dele. Eu não lembro como que o Kaito pega o, o Ghetto
1: É graças a a, a cruzinha lá, eu esqueci ah, o nome. Você tinha isso. Ah, é e ah, quando ele fala, ele fala o bordão dele, ela ativa, lembra? A ah, dele. é verdade, é. ele falou
0: o Zencasa, o né? Exatamente. Aí a, a você te ativa, e começa a aventura, basicamente. E, e os primeiros episódios, eles recrutando os outros membros da equipe, que é o Juram, é. o o melhor,
1: o melhor é o segundo episódio, né? Tipo, ele, ele pega esse número, no primeiro episódio ele consegue o Juram, né? Ajuda. Aí no segundo eles vão, uau, wow, a gente precisa de mais membros. Ele literalmente sai com uma plaquinha na mão.
0: <risos> e o Juram é. gigante procurando mais gente, tipo. Quem, okay. quer ser o, quem quer ser o membro de Super Sentai, né? É muito bom, é muito bom. Tipo, eles nem disfarçam o que eles estão fazendo, né? É muito interessante esse tipo de coisa. É, o grupo de Super Sentai que não disfarça que é um Super Sentai. Não, não.
1: Uma coisa que você tem que entender, se você já acompanhou o Super Sentai, é que o Zenkai ele subverte todas as as, as, convenções, as formas, né? né? Todas as, tudo que você conhece o Sentai, ele vai mostrar e vai subverter. Por exemplo, eu acho que não teve um episódio, acho que nem no último episódio teve um local decente, um local padrão de percentagem. Não, sempre é, teve algum são é, é um
0: dos méritos, né, dizem que todo episódio foram 49 episódios, 3 filmes, 4 especiais e em nenhum deles teve um local repetido. Nenhum. Sempre aconteceu alguma palhaçada, alguma coisa pra mudar, nem que fosse um detalhezinho do local. Mas eles mantiveram essa tradi uma tradição da própria série, né? para todo o local ser original, divertido. E eu acho que a principal palavra, quando a gente for falar de Zenkard daqui para o futuro, eu acho que é isso: é divertido. Zenkard foi uma série muito divertida, todo episódio era palhaçada do início ao fim. Ele sabia os momentos de ser relativamente sério, não, 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 não gosto de usar essa palavra pra Tokusatsu. Mas ele sabia, tipo, os um momentos... Tipo, ok, é o momento da história avançar. Então eles davam uma... Davam um... um momento de tensão, não seria da é, tensão? É, né? Diminuir o tom de comédia um pouquinho, bem pouquinho, e seguia em frente, né? Eu lembro, por exemplo, quando chegou aquele momento em que o Kaito descobriu que o... que o kaiser era o pai dele. Sério, a série tratou isso com o, o respeito que devia ter do momento dramático, sabe? Ele soube manter um drama. Mas a de desencadeia é simplesmente dedo no cu e gritaria e doideira o tempo inteiro. A gente tem aí aquela piada lá no começo da série que todo mundo que pegava o, Gier, o linha pela primeira vez não sabia usar ele. Aí tem o Juran que ele pega o Gierling e dá um tiro num dos soldadinhos do Togiteno, tipo, a primeira reação dele é dar um tiro no cara, e a gente fica tipo, porra. Assim? De, do nada, <risos> sabe? É muito espontâneo. Aí tem a Magine, que ela tá olhando o Guiar e ela quase dá um tiro na própria cara, sabe? Uma coisa muito inocente. Então era, era, era esse clima, sabe? Zenkai nunca disfarçou o que ele queria ser. E puxando desse gancho, eu queria comentar sobre algumas coisas que no começo de Zenkai a gente estava muito é, receoso de como seria a série, porque ela trouxe aí várias mudanças para que a gente não estava esperando um Super Sentai novo. A primeira delas só tem uma pessoa no Super Sentai. Pessoa, no caso, sentido humano, como a gente conhece, né? Que é o Kaito. O resto dos membros são todos Switch Actors o tempo inteiro. Seja transformado, seja destransformado, eles são Switch Actors. A gente pode citar aí como é, coisas passadas que realizaram esse tipo de ação. Teve o Skiranger e o pessoal lá de Zewolder, né? Só que mesmo em hoje teve um momento da série que eles pararam com isso, né? Eles tinham uma forma humana, num certo ponto. É, bem logo no início, não. não... É, eles, ele,
1: vão... eles, eles usam, usam mais de gag depois, como eles ficaram mudando e voltando.
0: Então, mas só que em Q-Ranger, por exemplo, eles já deram um passo além e realmente era meio que dividido. Tem os membros que são humanos e tem os membros que são os alienígenas, que estão aí que eles vão ficar fantasiados o tempo inteiro aí tem o, o shulong pan que era o, o líder né o do, do skulend o Dragãozão, aí tinha o, o ah já esqueci o nome do skulend tudo mas tinha o cachorro tinha o o, Spa, o espada não o, o balance que também era um tipo um androide né então ele tava sem, a a raptor que ela também ficava o tempo inteiro fantasiada que ela era, é dublada pela malitmite então ela também tava sempre fantasiada Então a Toy já tava preparando a gente pra Zenkai Era uma questão de tempo até isso acontecer Então Zenkai... Ah, mas já... não, é... não, pior que fosse muita diferença que assim,
1: apesar de, ah. não, de não, ser muito, não ser muito tempo de tela Mas nós sempre tivemos os mecas falantes, né? Então, pô, tá um personagem fantasiado, né? Sempre teve também muitos mascotes, assim Não, então, é que
0: uma coisa é mascote Não é que tipo, ah, em Super Sentai nunca teve personagem não humano Não é isso que eu tô dizendo, né? O grupo do Super Sentai, os membros do grupo, são pessoas não humanas. E, a gente, e a, as primeiras reações foram de ficar, nossa, como é que eles vão performar é, a, as acrobacias e cenas de luta com essas roupas gigantes. E a gente tem o um episódio do Gaon, para mostrar que estávamos todos errados, porque o episódio de introdução do Gaon, ele se transformando pessoalmente é absurdo na ação, ele pulando por cima de carro, dando cambalhota, pulando... O Gaon ele representa a Gaorengia, então ele tem que lutar desse jeito super selvagem e tal. Então entregou, entregou. Se a gente tinha alguma dúvida sobre como seria a ação de Zenkader, toda, toda a preocupação foi de ralo nesse momento. E, o que é bom, né? O que é bom. E é isso. E o decorrer de Zenkader segue perfeitamente tranquilo, fazendo suas referências, momentos muito divertidos. É, se a gente for listar aqui todo momento divertido e Kaiser, é, a gente vai ficar aqui 10 horas de podcast, porque todos os episódios são muito engraçados todos os episódios tem alguma coisa muito memorável pra gente ficar tem as mais, umas mais, outras menos por exemplo, eu lembro muito do episódio do Sushi World que eles fazem uma disputa de sushi eu lembro do episódio também do mundo do lamen, que eles fazem uma briga de macarrão, qual lamen é mais, melhor que qual sabe? Tem uns episódios não, muito... não, aquele episódio foi sensacional, ele... Caraca, é muito bom, sabe? E, e tem os momentos que vão marcar, talvez pra sempre, a memória de todos. Você tenha visto ou não o que é o famoso episódio do monstro lá baseado no Cupido... Que eles recriam o último episódio de Jetman, do jeito mais palhaço. Nossa, verdade. Possível, né?
1: Nossa, aquilo ali foi, foi muito. Aquilo ali é. foi sensacional. Né? E também tem uma miniobrança que vai deixar de todos os fãs até hoje, né? Que vai ser os, os Ox dançando uh, toda vez que se transforma, né? Porque não saiu da cabeça do pessoal desde que ele saiu.
0: É entrar nisso, né? O último membro a ser introduzido é o, o membro extra, né? O, o, o Zox Gold, Gold Ticker. Que é o Chukaiser, o Zenkai Chukaiser, e ele se transforma dançando. É né, né, muito bom, é muito engraçado. Tem aquela. teve os crossovers, né? Teve vários crossover com Saber. E foi muito engraçado o Rentaro vendo os odds e ele, ele tem que dançar toda vez. É alguma urgência <risos> que o corpo dele tem. Por que, que ele tem que fazer isso, sabe? E. Sim, ele...
1: Até, mas você vê, até os especiais do Kaiser eles, eles, eles aproveitam
0: para fazer isso, né? Eles, eles usam um outros personagens pra ficar assim, ué. É, ou seja, eles estão cientes da palhaçada que Zenkai, é, Sabe? Tem monstro que eles vão lutar contra os monstros, aí o Tio Kaiser começa a dançar do nada, e o monstro fica, mas por que, que ele tá dançando? Por que, que ele tá me perseguindo e dançando ao mesmo tempo? Sabe? Era muito bom. Era muito bom essas palhaçadas. Eu sei que isso, geralmente, era o que afastava muita gente de desencarna. Eu falava, nossa, essa série é muito bobinha. Essa série não tem... Sabe? Não, não é meu changement da vida, tá ligado? Mas, pra mim, pelo menos, né acredito que pro Igor também, foi o que prendeu a gente na série. Porque ah, mas com certeza. eu tinha Era aquela garantia que todo domingo, no caso, segunda-feira, né? Porque eu episódio ficar de caminhão, vocês sabem como é, né? Mas vamos dizer... Todo domingo de manhã, que claramente a gente assistia oficialmente em casa né? Wink, wink. A gente, <risos> a gente... Eu sabia que era aquela minha dose garantida de serotonina. Não importava o que fosse acontecer no episódio. Eu ia sair com um sorriso no rosto. Teve uma vez que eu fiz uma, uma um, um episódio. Um, qualquer episódio. literalmente peguei um episódio de assim, e falei... Eu vou fazer uma hot party lá no Discord do Renxin Rio. E as pessoas puderam ver que tipo do começo ao fim do episódio é eu, eu com um sorriso no rosto. Eu, eu saia com o um rosto dolorido de tanto sorrir. Porque essa é a reação que eu tenho com o Zenkai, sabe? Eu, eu quero a palhaçada. Eu não quero que o Zenkai se leve a sério. Eu não quero que ele, ele fique meta do nada ou alguma coisa assim. Eu quero que ele seja bobo, idiota, mas no bom sentido. Porque também tem séries meio bobo, idiota, que eu não gosto. Por exemplo, Tokilder eu sei que muita gente gosta de Tokildia Só que Tokildia, ele foi Esse meio bobo, que é um bobo Que não me atraiu, por algum motivo sabe? Tipo... É porque ele era bobo, mas não tinha humor Ele, ele só era bom por ser bobo era... era bobo por bobo, mas só que O Zenkai, ele era comédia Ele era uma série de comédia, realmente de comédia sabe? E é aquela comédia Que te recompensa se você conhece A franquia Super Sentai porque eles faziam piada. Não exatamente, com o super que, assim,
1: eles faziam as piadas, mas também eles têm, eles têm a comédia assim, sem precisar usar nostalgia, né? Os próprios é, personagens são certeza. muito bons, né? Como o, o juran né? O juran, o juran, não, tipo, o Gaon. Ele ser aquele cara que não gosta de Kikanoides, de, de né? O cara que gosta só de humanos, né? O máquino que tá de humanos. Aí você dá umas boas cenas por causa disso, porque às vezes, sei lá, o Jurã caiu no chão, ele não ajuda. Ele fala assim. É, ele passa é, por cima é, é, passa por cima, aí caio, cai do lado não, você tá bem, vem cá, vem sensacional sim, sim. O, que,
0: o, que, o que acabou gerando um, um ótimo episódio mais pra frente, quando o Gaon tem uma lição de moral sobre isso você não pode preferir uma raça a outra sabe, fica essa lição tá você não pode preferir uma raça de pessoas a outra, né tá? Você tem que tratar todos igualmente. Você, você
1: tá falando de, de... da série pra ficar meta e ela ficou a meta um pouco rápida demais, hein?
0: <risos> Não, mas, gente, no meta, meta, eu quero, eu quero dizer no sentido assim, ficar aquela série super filosófica e introspectiva, sabe? Não que, queria que você virasse que, sei lá, um Sandman, um Kamen Rider Kuga tá ligado? Eu queria que ele continuasse com esse bom humor de sempre, isso Sim, eu é o que dizer.
1: Geralmente ele fazia isso nos
0: últimos episódios,
1: sentar Sentai tá, geralmente é assim.
0: É, é, e tem esses momentos, como então, eu falei, tem os momentos que Zenkai sabe dar uma baixada no tom de comédia, subir o drama, e é o equilíbrio perfeito, sabe? E aproveitando isso, eu já vou entrar no gancho sobre as homenagens a Super Sentai. Né? Eu falei que ele aproveitava o próprio Super Sentai pra fazer suas piadas, e quando eu digo isso, é episódio como, por exemplo... O, o tal Do próprio que eu citei um exemplo, o Monstro Macarrão, né? Um dos episódios lá. Que ele chama um dos... Ele usa uma Sentai Gear não vou lembrar qual que é agora, que a piada dele usar aquela Sentai era que o personagem que ele tava usando o poder gostava muito de tomate. Ah, era o... Ele tinha um o... Com tomate. Não era o...
1: o Eagle, né? O Jet Eagle. Eu que acho era que do... era de Jetman. Eu de acho Jetman. que foi alguma coisa que é ele de ele é Jetman. fazendeiro, ele é fazendeiro. Não é que ele gosta de tomate, ele é fazendeiro, então lance dele que, que na série ele aparecia falando de frutas e verduras, às vezes, né? de, de verduras.
0: É, então, aí tinha essas, esse, esse tipo de homenagem que Zenkardia fazia, e, e teve muita discussão também sobre o quão comemorativo Zenkardia estava indo. Bem, porque a nossa referência de Super Sentai Comemorativo é Gokid, aí, né? Nove a cada dez tocucus falam que Gokardia é uma série perfeita basicamente, então a, que tipo de homenagem Zenkai de faria a Super Sentai e eu acho que é o tipo de homenagem que Zenkai fez para Super Sentai é muito melhor do que a homenagem que Gokai já fez, porque a homenagem de Gokai de era relembrar obviamente as sedes, mas naquele sentido de passagem de bastão, era uma constante passagem de bastão porque tinha toda aquela história de ah, a gente tem que pegar o tesouro daquele Super Sentai, o legado daquele Super Sentai, e passar pra frente, o que é uma ótima temática, não tô dizendo que é ruim ou nada, pelo contrário. Só que, no final das contas, a verdadeira homenagem é olha os Gokai se transformando em outro grupo de Super Sentai. Ah, vamos todo mundo virar um Ranger Rosa. Ah, vamos todo mundo virar um Ranger Verde. Era essa a homenagem. Mas, mas, a homenagem...
1: Mas, mas sabe qual, qual é o problema dos Enkajers mesmo? Na, na questão, é que assim, tinha... A questão era que não era que eles não precisavam virar, né? eles não precisavam não, fazer não homenagem direto, eles não precisavam. O problema é que teve uma teve um par de episódios, acho que foi, sei lá, entre o, talvez entre o 20 e o 30, por aí assim dizer, que basicamente não tinha homenagem. No... Se tinha, ela era bem sutil, né, era bem suave. E, não, 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 não. O ca... e ficava assim, o ca... apareceu no meio do episódio, eles usavam seu taggear de alguém, Servia para ajudar para alguma coisa na hora e acabou a homenagem, entendeu?
0: Sim, sim. Mas aí que tá, eu acho que o, o valor tá nessa palavra, sutileza. Era uma homenagem sutil, tipo, se você... Você podia pegar a mensagem ou não pegar. O episódio de hoje, sei lá, eles homenagearam, sei lá, Dynamo. Porque teve uma situação que eles precisavam de uma explosão. Aí eles usaram a Sentai do Dynamo para gerar uma explosão colorida de alguma forma idiota. Sabe? beleza você vai entender que tipo por que, que eles usaram especificamente essa sentagüinha para essa função porque Dynaman é uma série famosa por ser muito exagerada nos efeitos de explosão né porque é uma das temáticas da série entendeu só que eu gostava quando você os aí em coisas muito muito específicas tipo tipo a homenagem a Jetman né recriando o episódio final sabe é coisas muito específicas Detalhezinhos muito bons, tem um episódio mais lá pro final em que eles precisam eles já estão lutando contra o Tojitendo, a batalha final e a Sechun quer ajudar e ela queria lutar contra o Gegei e o Gegei é um bicho gigante né no final das contas. aí eles usam a Sentai Gear de Shinkendia porque os Shinkendias tem aquela magia né, de usar o Kanji pra crescer os origamis dele pra virar um mecha eles usam isso pra fazer a Setian ficar gigante Sabe, é esse tipo de homenagem que eu acho muito mais interessante do que simplesmente vira um boneco de Super Sentai. Entendeu? Eu acho como homenagem muito mais interessante. Talvez como um momento de ação, o Kaiger ganha de nesse quesito. Mas como homenagens em Kaiger ganha de pelo que eles faziam. Né? E falando em Tojitendo, a gente não pode deixar de mencionar provavelmente o melhor personagem dizem Kaiser que era o Space. Né? Ele, ele aparece mais na frente da série, ele é filho de um dos vilões, é Barashitara, né? O nome do cara? Era o vilão de era, era, era filho do Barashitara, que era mais ou menos um dos generais dos dois e ele queria vingança contra o pai, porque o pai, ele, tipo, ele tinha uma porrada de filho que nunca aparecesse essa porrada de filho. Barashita
1: também, também conhecido como Katra interdimensional.
0: O cara é interdimensional, porque o negócio do Barastara é esse. Ele não ligava sobre ele. ele, só queria saber de dominação. E quer maior forma de dominação do que você sei lá, sequestrar uma, uma mulher de qualquer dimensão que ele visitasse e engravidava ela e largava pra lá. Sabe, era isso que ele fazia. Era bem pesado até no meu gosto esse tipo de coisa. Só que a série ela aprofunda tanto nesse quesito, só aprofunda no fato de que o Estência Filho do Barastara ele tem rancor pelo Barastara porque ele matou a mãe do Stace e o Stace queria essa vingança. Então ele, ele trabalhava com os tenda, mas era um meio de conseguir essa vingança, mas ao mesmo tempo ele era parte dos tenda. Então ele tinha essa coisa de querer derrotar o Zenkaija para completar a dominação dos Tojitendor. E a, a parte mais dramática da série era com o Stace, né? Tinha essa coisa dele ter esse relacionamento com a avó do porque que lembrava a mãe dele. Então ele tinha toda essa dualidade de toda hora estar tá indo. Hora ele ajudava o Zenkaider, hora não ajudava, ele ficava conflitoso. Quando apareceu o Hakaiser, ele, ele ficou ainda mais confuso, porque agora ele tinha um conceito de amigo. Né? O era um am era um amigo para ele, que ele nunca teve. Então, tinha muitas camadas, né? Foi um personagem com muitas camadas, e muito bem-vindo para estrutura de para complementar, né? Falando ainda dos de tendo a gente não pode esquecer que Zenkaija teve espaço até para treta, né? Teve algumas polêmicas aí no decorrer da exibição de Zenkai, como o que houve lá com o antigo dublador do Gege, que eu, eu nem vou citar o nome do cara, porque eu acho que não vale a pena a gente dar esse bota, mas.. É um dublador, ele fez merda aí na indústria, eu acho que vocês vão saber do que, que a gente está falando, se não sabem. Pesquisem no Google, vocês vão achar, mas rolou uns episódios até engraçados, né? Que os diálogos do Guiri foram cortados, porque eles ainda não tinham um dublador substituto pro Gigi. Sim, eu acho que no, eu acho que no final acabou, acabou que não sobrou muito tempo né, pra ele, né? Então, eu acho que rolou até mudança de plot, sabe, no decorrer da série, porque havia sido falado anteriormente, que o Ge no, anteriormente não, no, no decorrer dessa série toda, que o Gengen era um dos personagens mais importantes de desencade. Ele era muito uma coisa que ele ia fazer muita diferença, de fato, no final ele fez diferença, só que eu acho que ele ia ter uma participação muito maior do que ele teve, só que acabou sendo prejudicado por causa do vacilo lá do maluco. Com então a gente foi privado, talvez, aí de um outro Zenkaija que ia existir por causa disso, mas, enfim, acontece essas coisas. Aí, citando o Guguê, vamos agora pular de uma vez por todas para falar do final de Zenkaija. Como eu falei mais uma vez, a gente não tem como falar de tudo de legal que o Zenkaija proporcionou, porque senão vai ficar aqui 10 horas falando. Então vamos direto ao ponto e comentar o que achamos do final
1: de Zen Kai. É, e puxando já desse assunto anterior, já dá pra dizer que eu acho que esse final só ficou desse jeito, porque eu acho que eles já estavam bastante adiantando nas regravações e não deu pra tirar muita coisa do GG, né? Fazer Melhor, fazer muita coisa não é tirar a parte, não é fazer o que eles queriam e foi mais fácil tirar ele, né? Porque se ele era importante que o final do final ele sumiu. O final dele simplesmente foi, foi, foi aquela luta com o Sétian e depois disso ele desapareceu, né?
0: Não, foi, foi o... O Boku Aus o Boku destruiu o Gege. Ah, verdade. Então. Porque eu, é Ele ficou puto porque ele descobriu que o Gege traiu ele. Não o GD, vamos lá. Vamos, vamos discorrer o final. Quem era o que estava rolando na série? De vez em quando aparecia o Gege fazendo umas coisas meio dubidosas, né, ajudando o, o Stacey Ele chegou até a ajudar o Kaito em um momento. E a gente ficou, ué, o que está que havendo? e geralmente era o Gege armava muito dos planos, né? O Bocual só tava lá tipo, ah, vai lá, faz. Tô nem aí. E o Gege ele articulava esses planos quase como uma curiosidade, para ver o que que ia é dar, sabe? Manipulando as coisas pelas sombras. No final das contas, o Gege ele estava, na verdade, era possuído. Possuído por quê? Por Deus, simplesmente Deus, né? Ou como ele próprio fala na série, né? uma entidade que vocês talvez chamariam de Deus, ou algo parecido. É um grande plot twist do final, né? Isso aí duro, que uns 10 episódios, né? Na reta final, sobre isso. Principalmente porque esse Deus, ele troca de hóspede, ele deixa de possuir o GG e vai para o Stacy. É o Stacy que está sendo Deus por um tempo. É, a gente descobre que esse Deus, na verdade, pode possuir qualquer um, só que não é todo mundo que aguenta, né? o poder de um deus no computador não pode ficar muito tempo, e a gente ficava meio com isso, por que, que ele tá pegando os Kikanoids e jogando em portais? Né? Por que, que ele tá fazendo isso? Até a gente ter o derradeiro episódio final que é o confronto direto do Kaito contra deus <risos> é bem, bem Final Fantasy né o negócio vamos? Eu, eu, diria, eu diria um pouco mais, eu diria que isso aí foi verdade, a
1: verdade de né? Também, né? Também, do, 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 mundo... Dentro do, do meio do universo, trocando, trocando o soco do nada.
0: Aí, o, os, os lenkades, obviamente, eles derrotam os dois de tempo, tem a batalha final contra o Boko Aos, que é uma excelente batalha final de, de Passagem. Muito boa. O Boco ele transcende, né? Ele sai da parede, vira um monstrão. Ele tem o poder de todos os supercentais. Pra você ver, até
1: nisso Zenkai quebrou... quebrou a tradição, né? Ah, tem aquele cara, tem a parede que ficou ele tramando a vida inteira, né? Parecia que ele era o vinão final, ele e eles fizeram tudo como episódio de vilão final, mas ele já sabia até a fraqueza deles. Ele já teve uma vantagem por um tempo contra o Zenkaja, mas ele já sabia como derrotar ele desde o início da batalha.
0: Ainda sobre o final de Zenkaja, havia também, claro, subplots acontecendo, além de vamos derrotar os Tojitendo", que era Um deles era o Kaito reencontrar os pais, que do decorrer da série ele faz, ele reencontra a mãe, reencontra o pai. Fica Só que a mãe bem, foge,
1: né? a mãe foge de três dimensões e o pai era, era o robô, é, né?
0: É, aí tem todo um arco muito dramático pro, pro Kaito recuperar o pai, muito bom esse arco, inclusive, e a, mãe, e a mãe fica de pano de fundo com toda hora o Kaito ou algum dos membros de Zenkaider viajando entre dimensões, procurando por ela, porque ela realmente ficou perdida, aconteceu um acidente, ela entrou num portal e foi parar em literalmente qualquer mundo. E eles tinham que procurar um por um dos mundos que já tinham sido libertados pelos Enkaija. E o segundo subplot era da família Pirata, em que eles tinham que derrotar o SD World para libertar o mundo dos SDs e curar, a, entre aspas, doença dos irmãos menores deles, né, que foram transformados em, em bonequinhos SD de robozinho, que é o Kutana e o, e o Hicker, né então era o outro subplot que também tem sua conclusão, eles conseguem resolver isso aí, e enfim tudo se resolve no final e só resta a batalha contra o Boko Alves, que é mais uma vez, muito boa batalha como o Igor falou, já quebra muito expectativa porque a gente acha que ok, acabou né, acabou a série derrotar no vilão final, acabou a série
1: mas não é bem assim Não, não assim, a batalha final ela deixa com que acabou mas, sei lá, ainda tem, ainda tem episódio Semana que vem, o que, que vai fazer semana que vem? Aí? É,
0: né e a, tipo, É um acabou sem parecer que acabou Porque os mundos ainda Continuavam fundindo, né E tipo as pessoas podiam estar tão acostumadas Que não ligassem pra isso Mas não era o normal O normal é cada mundo existir na sua bolinha Bonitinhos, separados E isso é, mesmo com o Bokoal sendo derrotado Isso ainda não aconteceu Aí entra em ação o deus Ele pega o sistema que os Tojitando criaram De transformar mundos Nas engrenagens E ele ativa esse sistema E reseta tudo, ele faz tudo de novo Tudo que os Zenkadi fizeram pra Evitar, né, pra libertar Os mundos, ele vai lá e faz tudo de novo E mostra que A história final de Zenkadi Era um deus impediado. Né? Ele criou esses mundos, me ajuda a lembrar ele? talvez eu possa esquecer algum detalhe, mas né? até onde eu me lembro Ele criou os mundos, só que ele acabou criando mundos demais Aí ele. É, ficou... é, na, na real não é que ele criou mundos demais, ele
1: ficava cansado e no lugar dele cuidar ele só, só matava
0: É, 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 como se, é como se os mundos fossem pets, sabe, tipo, o cara comprou gatos demais ele gosta dos gatos, só que ele ficou com preguiça de cuidar dos gatos, é basicamente só que ele tratava hum, o que,
1: que ele precisava cuidar, né, porque ele, ó, 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 todo o poder desse Deus era criar e desfazer esses universos, é, né? mais nada
0: então ele tava a, criando e destruindo mundos arbitrariamente aí ele perguntaram, mas por que que você deixou o, 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 o mundo de Kikanoides e o mundo dos humanos existirem, aí ele falou porque eu quis, porque foram os dois que eu achei mais interessantes e eu deixei eles se degladiarem até ver quem que superava o outro, aí quem superasse ficava, por puro prazer. É, mais, ou menos,
1: mais ou menos, a ideia, que eu lembro a ideia que ele criou, ele tava fazendo esse lance de, de, de criar e desfazer, aí ele tava achando chato, aí ele conheceu os vezes fez dos Kikanoides, e eles conseguiram ir à Terra, e os dois tiraram tecnologias, que é essa de, de viajar entre mundos, e, é, os uns que criaram né? a tecnologia de prender ele falou assim: não, beleza, eu acho que vai ser mais legal do que ficar, ficar desfazendo. De eu acho melhor fazer, transformar tudo em guia. É, tá aí, eu vou adotar, eu vou junto os dois. É, é, tipo, ele conseguiu ficar com preguiça da preguiça. Ele, ele, ele já tinha, o Deus já tinha preguiça de desfazer mundos. Aí ele achou: não,
0: vai ser mais fácil ficar aprisionando ele. Ok, tá É, teve isso também, verdade. Então, e isso era muito irresponsável, sabe? Com Deus, principalmente. E o Kaito falou, não, não é assim que você faz as coisas, porra, tá maluco, né? E, e no final, tudo resolve-se com um conflito entre o Deus e o próprio Kaito, porque o Deus possui o Kaito, e eles têm essa batalha na consciência, que é muito engraçada, porque é o Kaito em pé no meio da casa dele, falando sozinho, os pais e a avó, tipo, o que que tá havendo, né? É, foi muito, muito doido essa parte. Mas a batalha entre o Kaito e Deus é muito legal, porque eles mostra é quase uma recapitulação da série, né, também, porque ele luta como, com todas as formas que ele adquiriu no, no decorrer da série, usa esse antagonhinho, ele emula o poder de todos os membros do Zenkai, sabe, uma vez, cada um, é bem legal, e como é Zenkai, obviamente, tem que acabar de um jeito bem Zenkai, e a batalha final é decidida, no, jockey, no, no pedra, papel e tesoura, cara, quando eles falam que vão fazer isso para decidir a briga, eu fiquei
1: Perfeito. É, né? É, realmente. Eu acho que tem, tem, tem gente que deve ter achado esse meio controverso. Eu
0: não achei, eu não achei, Eu achei perfeito. Eu
1: também, não. Assim, é muito mais plausível do que tu ter chegado do nada dizer que o Kax seria mais poderoso que um deus, do
0: nada, não, né? Não, é. Já, já, já chega dessa coisa de fazer o mano virar Deus. Chega de Blades, Gaines Zios, e Ows e.. Sabres. De novo, a
1: Ezenkardia é subvertendo, subvertendo é, é, os paradigmas é, do Top sax, em geral, né?
0: Então. É.
1: Invertendo valores, é,
0: e no final, quebrando tabus. <risos> no, final, no final vira uma disputa de. Não de interesse, não é bem a palavra, mas de, de ideologias, de visões, de opiniões e eles chegam numa resolução é até pacífica, né? Pô, vamos decidir, usar o que for. Pra que, que a gente vai cair no soco aqui? Não vai levar a nada. Isso não vai levar a nada. Se é pra decidir quem tá certo e quem tá errado, vamos decidir num jogo, sabe? Aí vira uma aposta. E acaba que o Kaito vence e o Deus até admite que ele meio que perdeu de propósito, né? Porque o Kaito já havia convencido ele, ele só entrou na brincadeira. E acaba que termina tudo bem, o mundo dos picanoides fica no mundo dos picanoides, o mundo dos humanos nos humanos, e agora há meios de transporte, né? Entre esses mundos. E... Termina com a jornada aí dos membros dos Enkiders reunidos e viajando em comuns. Então a gente vai, muito provavelmente, ver os Enkiders é, em outras produções. né? Como a gente já está vendo em Dawn Brothers. Mas aí é assunto para outro podcast. No momento que a gente está gravando aqui, bom Brothers já está o quê? Episódio 3, né? 3 ou 4? Está indo para o 4, se não me engano. Hoje saiu o 4. É, saiu o episódio 4 e como vocês sabem Dom Brothers é uma sequência direta de Zenkai, inclusive tem até atores recorrentes na série mas aí vai ficar para o nosso cast de impressões iniciais de Dom Brothers que vai sair logo em seguida a esse que vocês estão ouvindo agora é, então já fica aí o aviso que o próximo cast será sobre isso é, bem Igor impressões finais, opiniões finais aí sobre Zenkai o que no final das contas depois de tudo isso que a gente falou e relembrou. Eu sei, eu sei, gente, tem muita coisa que a gente... Ah, vamos falar. Vocês esqueceram de falar isso, desencarram, ah, esqueceram de falar aquilo. A gente exemplo, não falou dos mechas, não falou de arma, não falou de brinquedo, essas coisas, porque, mais uma vez, a gente já falou sobre isso A gente em ah, então vai ficar meio... Ficaria meio repetitivo, né? Mas, tipo, também não é nada que você já não sabe. Mas
1: eu posso dizer, gostei de tudo, nada ficou feio, nem seja isso, não reclamei de nada. Não, é, né? Não de nada, nem pô, eu realmente não. Eu, eu sou um cara muito de boca essas coisas.
0: Ah, que bom, que bom. Você, você,
1: você transcendeu
0: Transcendi. Então, é, quantas Santa Iguia você daria para Zenkard? 0 a 5 0 a 5 Eu acho que eu dou um 4,5. 4,5, ok. É, eu acho que eu já deixei bem claro a minha opinião sobre Zenkard no decorrer da série. Eu sinto saudades de Zenkard até o momento, apesar de estar gostando de Don Brothers. Eu sinto saudade de desencagem, quero toda oportunidade possível de rever eles. É, na, nos crossovers que vão vir, filmes especiais, etc. Sinto falta do Juran até agora. Juran, tio do churrasco, sabe? A Magine super desengonçada. A ah, Magine é a menina mística. E, tipo, é aquela, é aquela equipe de Super santa que realmente vai ficar no coração, como se fosse amigo pessoal ser, tá ligado? É, é incrível a dinâmica de Zenkai, o carisma tudo, e se você comprou a ideia que Zenkai estava vendendo com certeza vai te marcar pra mim eu dou, fácil 5 centai gears, 10 centai gears 1.000 centai gears. ele entrou... É, eu, só não, eu só não dou o Zico porque eu acho que o
1: final foi culpa do maluco lá do GG ele cagou, ele cagou o final de Zenkai, eu podia ter sido um pouquinho melhor Ah, pô,
0: então... Na, na, mesmo assim, mesmo assim eu ainda dou. para mim Zenkaiser foi uma série beirando a perfeição na sua proposta, na sua ideia, no seu ideal, na sua, nas suas homenagens, tudo que ele propôs entrou fácil assim no meu top 5 de super Sentaios da vida, fácil, 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 fácil. Eu digo, eu digo e não tenho vergonha de dizer, Zenkaiser para mim é uma série até melhor que Gokai se for comparar as séries de homenagem. Pra mim, é primeiro Zenkadja, segundo Bokkaidja. Ainda amo Bokkaidja, mas não tanto mais quanto Zenkadja agora. Bem, é isso, galera. Esse é o nosso cast final sobre Zenkadja. Espero que não seja a última vez que a gente fale de Zenkai aqui no Anti-Rio. Espero ter mais coisas de Zenkai para a gente
1: falar. Ah, bom. É, na teoria, a gente não vai parar de falar de Zenkai porque ele ainda não saiu, né? Então, até metade do ano que vem, eu. O Zenkiger vai estar na, em Dom Brothers,
2: então... Sim, né?
0: Então...
1: fica aí na guarda. E, e, a, e fica aqui a previsão do Dom Brother né? E, que, assim, sei lá... Porque, ali, porque eu tô vendo a série... Eles vão, ele vai ter ligação direta. Ele não, vai ser só, ele não é só a continuação. Ele vai ter muito a ver com as coisas mesmo. Vai, vai, continuar, vai acabar no final, vai acabar um Zenkiger 2.0. Zenkiger 2.0. Será?
0: Será? Muitos mistérios. Então, é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem perdão pela ausência né, mais uma vez, nos sigam nas nossas redes sociais em todas elas é Twitter, Instagram, Facebook e bem, até o próximo episódio valeu
1: Valeu. até a próxima, força total separar.
0: <risos> sempre. sempre e, e, ah, e outra coisa o um último comentário sobre Zenkai, Zenkai ele foi aquela, a única série Super Sentai que conhecemos até hoje, que tinha um Ultraman escondido nela
1: Ultraman escondido, É não. O
0: Takeshitsuru, no que canta a abertura, ele era é o na. Ah, verdade, verdade. Ele... Ah, verdade. É. <risos> na coreografia da dança da abertura de Kade, eles fazem a pose do também, do raiozinho. Verdade. Tá na coreografia referência. Tá na coreografia. Tá né? na coreografia. É isso,
2: galera. Até a próxima. <ipe> Que está a minha NO que está